0: Zehn Jahre nach dem G8-Gipfel in Genua und dem Tod von Carlo Giuliani fanden um den 20. Juli 2011 an den historischen Orten in Italien Gedenkveranstaltungen und eine Demonstration statt. Noch immer stehen Prozesse gegen gewalttätige Angehörige von Polizei und Carabinieri, aber auch gegen Protestierende aus. Matthias Monroy hat die Veranstaltungen in Genua zehn Jahre nach dem G8-Gipfel miterlebt. Johanna hat ihn nach seinen Beobachtungen und Einschätzungen gefragt. Matthias, du warst jetzt gerade bei den Gedenktagen, die in Genua stattgefunden haben, zehn Jahre nach dem Tod von Carlo Giuliani und zehn Jahre nach dem G8-Gipfel in Genua. Gab es da wieder Polizeigewalt diesmal?
1: Polizeigewalt in dem Sinne nicht, aber die Polizei war überall präsent. Das war auch sehr unangenehm. Das war vor allen Dingen unangenehm für diejenigen, die das erste Mal wieder in Genua waren und nach ihren krassen Erfahrungen mit den italienischen Bullen natürlich auch besorgt waren, ob das jetzt irgendwie halbwegs glatt über die Bühne ging. Das lief dann so, dass die Polizei an allen Zufahrtsstraßen in Genua stand, an der Autobahn ähm, und an den anderen äh, großen und Leute rausgewunken haben, die sie für verdächtig hielten und das waren offensichtlich Deutsche. Also das war ja damals schon offensichtlich, dass sich die italienische Polizei vermutlich, weil sie Daten von deutschen Polizeistellen bekommen haben, sich so eingeschossen hatten auf deutsche Demonstranten. Und die wurden dann äh, eben auch dieses Mal wieder kontrolliert, in einem Fall dann auch auf die, auf die Wache mitgenommen. Das war sehr unangenehm, ansonsten hat man sie natürlich immer wieder im Stadtbild gesehen. Man hat gemerkt, dass sie das Ganze im Auge haben, aber äh, verdroschen wurde bei den Veranstaltungen rund um das Zehnjährige niemand.
0: Jetzt weg von der Polizei hin zu den Protestierenden, Gedenkenden selbst. Wie viele Leute gingen denn so auf die Straße zur zentralen Demo am vergangenen Samstag?
1: Es gab verschiedene Veranstaltungen. Das Ganze nannte sich äh, wieder Genua Social Forum. Es gab viele inhaltliche Veranstaltungen. Und da drin eingebettet waren auch verschiedene andere Veranstaltungen, die sowieso regelmäßig stattfinden. Regelmäßig stattfindet das Gedenken an Carlo auf der Piazza Alimonda das ist da, wo Carlo Giuliani erschossen wurde ähm, dieses Mal ein Gedenkstein niedergelegt wurde, da waren einige hundert Leute, mehrere Stunden lang, da stand eine Bühne auf der es viele Redebeiträge und Programm gegeben hat und normalerweise führt am 20. Juli immer eine Demonstration zur Piazza Alimonda das ist dieses Mal verschoben worden weil man davon ausging, dass die Demonstration größer wird, wurde sie dann auf den Samstag verlegt, den Samstag nach dem 20. Juli. Und da kamen dann tatsächlich 30.000 Leute. Das war sehr eindrucksvoll. Es war eine sehr große Demonstration. Es hat von denen, die wir da gefragt hatten, wie viele wohl kommen werden, auch niemand erwartet. Wir auch nicht. Und waren dann durchaus positiv überrascht.
0: Wer waren denn so die Organisatoren von diesen Veranstaltungen?
1: Die Organisatoren von diesem äh, Gesamtprogramm waren Gruppen, die auch damals teilweise das Genoa Social Forum äh, getragen haben, natürlich längst nicht in dem Ausmaß, also soweit ich informiert bin, ist das damalige Social Forum von 800 Gruppen getragen gewesen, so viel werden es dieses Mal wohl nicht gewesen sein, aber es war schon... Sehr klar, würde ich mal sagen, dieser Einschlag, äh, Gewerkschaften, Attack ähm, Bürgerrechtsgruppen, also alles, sag ich mal, Mainstream-Gruppen, wer sich daran nicht wirklich beteiligt hat und das im Vorfeld auch kundgetan hat, waren soziale Zentren, anarchistische Gruppen. Es gab auch Aufrufe, die es allerdings nur auf Italienisch gegeben hatte, sich an diesen Protesten nicht zu beteiligen. Allerdings äh, haben radikalere Gruppen, anarchistische Gruppen auch nichts eigenes gemacht. Also so. Dass quasi man dieses ganze Gedenken oder auch die politische Aufarbeitung dann eben den Mainstream-Gruppen überlassen hat, das fand ich ein bisschen schade. Ich hätte es sehr spannend gefunden, wenn man auch in einem linksradikalen, autonomen Spektrum, wie auch immer, oder soziale Zentren noch mal ein bisschen Reflexion betreiben würde.
0: Mhm. Zumal gerade die radikaleren Gruppen mit einigen ihrer Mitglieder gerade noch immer die Folgen von Genua zu spüren bekommen. Noch nicht alle Prozesse sind vorbei. Kannst du da was zum aktuellen Stand sagen?
1: Ja, es hat ja nach Genua 2001 etliche Ermittlungsverfahren gegeben. Einige sind eingestellt worden, zum Beispiel gegen die Leute der, in der Dias-Schule. Den wollten die Bullen ja auch einiges anhängen. Eingestellt sind auch die Verfahren gegen die sogenannte Volkstheaterkarawane. Das waren Leute aus äh, größtenteils aus Österreich, die zusammen hingefahren sind. Nicht eingestellt sind äh, Verfahrenskomplexe ähm, gegen die Bullen. Das sind zwei. Das ist einmal wegen dieser eben genannten Dias-Schule. Und einmal wegen der Polizeikaserne Bolsonette, wo viele Leute aus der Dias-Schule hingebracht wurden, aber eben auch sonst Leute auf der Straße verhaftet wurden. Also, diese, äh, in diesen Fällen sind viele Polizeibeamte verurteilt worden ähm, in zweiter Instanz. Äh, wie alle anderen noch offenen Verfahren geht, gehen aber auch die Verfahren gegen die Bullen in die dritte Instanz. Also, alles, was gerade in Genua noch verhandelt wird, wird man noch in der dritten Instanz vor dem sogenannten Kassationsgericht wiedersehen. Das werden kurze Verfahren werden. Da werden Beweise nicht nochmal neu erhoben, sondern nur neu bewertet. Und man muss aber sagen, dass die verurteilten Bullen wahrscheinlich, also die teilweise auch zu Knast verurteilt wurden, niemals ihre Haftstrafe werden antreten müssen. Entweder ist die Sache verjährt oder es wird anderweitig verrechnet. Kein Polizist wird vermutlich irgendwelche negativen Folgen zu befürchten haben. Anders sieht es aus bei denjenigen, die am Rande der Proteste festgenommen wurden. Und ein Ermittlungsverfahren bekam. Es dreht sich dabei um 25 Leute aus Italien, von denen mindestens zehn nach Willen der Staatsanwaltschaft in den Knast gehen. Und zwar mit erheblichen Aussichten, nämlich bis zu 15 Jahre. In der zweiten Instanz ist das sogar noch höher gegangen. Es gibt jetzt erstmal auch keine Annahme, dass das Kassationsgericht das irgendwie zurücknehmen würde. Also, wie gesagt, auch dieses Verfahren wird sich vermutlich in einem halben Jahr in der dritten Instanz wiederfinden und dann vielleicht in einem Jahr wird es ein rechtskräftiges Urteil geben und auch die Leute dann womöglich in den Knast gehen müssen.
0: Das alles zusammen ist ja auch eine traumatische Erfahrung. Wie hast du denn jetzt die Reste der globalisierungskritischen Bewegung jetzt in diesen Tagen in Italien wahrgenommen? Ist sie noch lebendig? Wie schätzt du sie ein?
1: Naja, ich gehöre auch sowieso nicht zu denen, die sagen, dass die globalisierungskritische Bewegung tot ist. Also viele messen ja die Bewegung quasi an den Gipfeln. Und wenn man sich die Zahlen anschaut, dann kann natürlich Genua nur als Höhepunkt gewertet werden. 300.000 waren auf der Straße möchte das aber noch mal ein bisschen relativieren. Also wenn in Italien Gewerkschaften mobilisieren, dann kommen auch mal eine halbe Million oder eine Million Leute auf die Straße. So viele waren es aber nicht mal. Und ich würde sagen, wenn man das mal so ein bisschen versucht auf die Umstände jetzt in Italien zu beziehen, war das äh, in etwa die gleiche Menge von Demonstranten auf der Straße, also zum Beispiel internationale, die da angereist sind, wie das auch in manchen Jahren danach gewesen ist. Und ich glaube, dass die Bewegung manchmal Konjunktur hat, manchmal nicht. Also zu manchen Gipfeln wird auch gar nicht international mobilisiert. Wir haben das beim G20-Gipfel in London gesehen. Das war totaler Unsinn, da ähm, international zu mobilisieren. Weil kurz nachher war der, war der NATO-Gipfel in Straßburg. Es war klar, dass da eher die Leute hinfahren. Trotzdem war der G20 Gipfel total wichtig für die äh, britische Linke. Also das mal vorausgeschickt. Und ansonsten habe ich das Gefühl, dass die italienische Linke sich gerade wieder so ein bisschen berappelt. Also so die Großwetterlage steht ja auch ähm, sehr ungünstig für Berlusconi. Und ich glaube, dass die Linke das auch dankbar sozusagen ähm, aufgenommen hat, dass es diese Demonstrationen in Genua gegeben hat und dann auch so ein bisschen diese Brücke, glaube ich, gebaut hat von einer ehemals sehr starken italienischen linken Bewegung, äh, die über die zehn Jahre bis auf den Nullpunkt oder vielleicht sogar darunter abgenommen hat. Also die Linke ist ja komplett zerschlagen worden, ähm, hat sich da wieder konstituiert. Das war eigentlich ganz interessant zu sehen.